0: chicas, bienvenidos a este nuevo capítulo, el primer capítulo del 2022, qué emoción, retomar el podcast, aunque bueno, no lo había dejado, pero eh, volver a retomar todo mi contenido en redes sociales, qué emoción, ya empecé con YouTube, ahora podcast y estoy extremadamente feliz de todo lo que le tengo que compartir este año, porque se viene, se viene más contenido, eh, para realmente ayudarlas, más contenido de, eh, de aprendizajes, de consejos, de hábitos, de todas las transiciones que estoy haciendo y que seguiré haciendo en mi vida, se les voy a compartir totalmente. Pero una de las más importantes, que para mí ha tenido un cambio muy positivo, muy abierto y muy drástico, ha sido el darle la importancia a mi salud mental el de priorizar mi salud mental ha sido una de las herramientas y más que herramienta ha podido como sostener esos cimientos de todo lo que he vivido en el 2021 debido a la pandemia, debido a las transiciones, pérdidas, cambios y todas las consecuencias que ha pasado porque bueno, para muchos ha sido un año un poco difícil para otros pues no tanto, así que bueno, aquí estamos, aquí estamos empezando un nuevo año y a darnos la oportunidad de realmente hacer una mejor versión de nosotros mismos, trabajar en nuestra salud mental y escribir un nuevo capítulo para esas acciones, hábitos y sueños, porque justamente hoy vamos a hablar sobre lo importante que son los hábitos para sostener y realmente sentirnos plenos, presentes y conscientes de nuestra salud mental. Es elegir, decidir, priorizar nuestra salud mental y emocional este 2022 porque es muy importante y además de eso porque es una manera como de literal duplicar mi compromiso con los hábitos que me mantienen mucho más enfocada, con los hábitos que me mantienen centrada y liviana. Y decidir retomar ese compromiso con mi mundo interno. Porque para muchos, y para algunos, y para mí, y para ustedes, <ríe> sé que esta es la puerta para realmente sentirnos más plenos, más enfocados. Y así no dejarnos llevar por la circunstancia de lo que esté pasando afuera. Y realmente ver que lo que está pasando a mi alrededor, lo que está pasando en redes sociales, noticias, personas externas a mí, sea la puerta de todo lo que tengo por trabajar, que sea esa puerta para ser consciente de lo que no puedo controlar. Entonces eh, vamos a empezar hablando de todos esos hábitos que realmente van a ser el cimiento de mi vida, y que han sido esas... Esas pequeñas acciones alineadas para crear esa realidad y esa salud mental y física que yo quiero y elijo tener. Y pienso que esta es una de las cosas más importantes porque el elegir es saber que es una decisión que vas a tomar todos los días por ti y para ti. Para saber que hay algo y hay heridas que tenemos que sanar, de que hay que trabajar en esas inseguridades para acabar con ellas y permitir ser conscientes y escuchar nuestro cuerpo. Lo que a veces el crear conciencia al escuchar nuestro cuerpo y tomar todas esas acciones y hábitos alineados son al final el cimiento de la vida y la realidad que queremos tener. Entonces el primer hábito que para mí es demasiado importante a la hora de priorizar nuestra salud mental es cambiar el enfoque a las cosas. Este término enfoque a mí me encanta porque siento que ahora que me estoy leyendo un libro súper importante que no tiene absolutamente nada que ver con la salud mental, pero habla mucho del enfoque, de lo que en lo que te enfocas es lo que crees y en lo que crees, creas y todo ese tipo de cosas que realmente hacen que esa relación con lo que tú estás tratando de controlar y saber y entender las emociones y saber que muchas cosas pueden consistir, que puede consistir esa gratitud y a la vez eh, sentirte preocupada por tu salud, que sin duda es algo que depende plenamente de ti. Cuando cambias ese enfoque hacia qué puedo controlar yo y dejo de estar preocupándome por lo que no puedo controlar, que son las cosas externas es porque en ese momento estamos sintiéndonos súper desmotivados, estamos sintiéndonos sin ganas, sin, 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 sin motivación, ¿sí me entienden como sin ganas de seguir adelante y es porque nos estamos enfocando directamente a lo que no podemos controlar y esto me pasó un montón, o sea, yo como siempre digo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque a veces estamos tan en nuestra mente y en nuestro mundo que se nos olvida que allá afuera hay muchas cosas que nos pueden hacer aterrizar y cambiar ese enfoque y más adelante voy a, a, a hablar otro hábito que está directamente relacionado con este porque me gusta muchísimo porque de alguna otra manera todo eso que nosotros escuchamos eh, genera de alguna manera una emoción en nosotros, ya sea alegría, felicidad, estrés, tristeza, y va directamente relacionado también con lo que nos decimos. Entonces, si estamos todo el tiempo enfocándonos en las cosas que no podemos superar, en, en todas las situaciones, en todos los errores que cometí, en toda la que. Eh, problemas que tuve en el pasado Nos vamos a estar invirtiendo No es nuestro tiempo nuestro tiempo En ese tipo de cosas Y nos vamos a ver el mundo de oportunidad Que tenemos alrededor para crear cosas De otro mundo y No les puedo explicar Porque yo sé que esta parte de mi enfoque Es un poco más amplia Pero bueno Lo importante es comenzar a dar Esos pequeños pasos de realmente ser mucho más consciente de qué, en qué me estoy enfocando, desde qué punto lo estoy viendo, qué señales no estoy viendo. Y aquí te puedes como ayudar de otra persona, ¿sabes? Tener esa conversación con otra persona y de mirar de otro punto de vista lo que tú no estás viendo, las oportunidades que tú no estás viendo porque como estás enfocado tanto en tu cabeza, en tu mundo, eh... Pasa que perdemos oportunidades que tal vez estaban ahí en una pizquita a la mano de nosotros, pero no la vemos. Entonces, nada, eh, más adelante vamos a hablar una partecita de este eh, primer hábito. Para eso cambiar el enfoque y enfocar más en lo interno. Para así sentirnos más plenos, más, más tranquilos. Es, es como que quitarte ese peso de encima de saber que solo tú tienes el control de tus emociones, solamente tú. El otro hábito es el diálogo interno y este va interrelacionado con el primero porque tiene que ver demasiado con las conversaciones que tienes contigo misma. Eh, nosotros hay un estudio que dice que los seres humanos tenemos entre 90.000 pensamientos al día, o sea, se pueden imaginar una cifra gigante y la gran mayoría son los mismos pensamientos que tuviste ayer Otro pasan a nivel subconsciente o sea que estamos tan metidos en nuestra cabeza y, y teniendo esas conversaciones con nosotras mismas todo el tiempo y ahora ¿qué tipo de conversaciones estoy teniendo conmigo misma? ¿cómo me estoy hablando? ¿de, de, de qué lugar me estoy hablando? ¿cómo eh, me estoy tratando? ¿cierto? yo anteriormente me hacía este tipo de preguntas y ahora se los puedo asegurar, soy un poquito más consciente de el diálogo interno y siempre veo desde qué voz me estoy hablando. Porque ser consciente de la voz es saber en qué posición me está hablando esa voz. Si me está hablando desde el miedo, desde el ego, desde la inseguridad, es ser súper consciente porque a veces están, como les digo, metida tanto en nuestro mundo que no vemos si esa vocecita del miedo nos está diciendo, no me gira, eh, ¿por qué no lo dejas para después? Y es que eso no es tan importante. O mira, es que tienes que hacer esto primero. Esa vocecita de nosotros, a veces estamos metidos tan en nuestra cabeza que no estamos viendo desde qué lugar nos están hablando. O por otro lado, es esa voz insegura o esa voz del de ego que me está juzgando por no trabajar un montón, por no cumplir mis metas y por ser una buena para nada y por no tener buena disciplina no ser lo suficiente eh, aplicada para no tener el cuerpo o por no aplicar este hábito, o por no comer saludable y todo este tipo de conversaciones que estamos teniendo a nivel interno que pasa de manera inconsciente. Entonces por eso es que esos pensamientos de alguna manera están creando una realidad en nosotros. Entonces en vez de estar como que enfocándonos en los mil errores, en el miedo, en la inseguridad, ¿por qué no elegimos hablarnos desde el amor? ¿Por qué no elegimos hablarnos desde la autocompasión? Porque siento que estamos todo el tiempo confrontándonos. Y aunque no lo crean esto, se lo digo a ustedes y lo comparto con ustedes porque es algo que yo he aplicado y también es algo por lo que yo he pasado. Entonces estar siempre preguntándome si fuera mi mejor amiga el que estuviera pasando por esa situación, ¿yo qué le diría? ¿Saben? Porque a veces solemos ser demasiado compasivos con las demás personas y no con nosotros mismos. Entonces siempre me hago esta pregunta. ¿Por qué me estoy tratando así? Si fuera mi mejor amigo, ¿yo qué le diría? ¿Qué palabras? ¿Qué motivación? ¿Cómo? cómo o sea, literalmente, ¿qué palabras le estaría diciendo a esa persona? Ahora voltea y dices y titlas a ti mismo en el espejo. ¿Sabes? Esto es lo que yo he hecho y me ha ayudado muchísimo como a retratarme de todas, de todas esas situaciones en las que me he juzgado y he querido como culparme por cosas que no he hecho. A veces, ejemplo, no cumplí una meta. Digamos que ahora a final de año, cuando estaba haciendo mi inventario y todo este tipo de cosas, llegó un momento en que me decía, ah, mira, no cumpliste esto porque decidiste enfocarte en esto y porque no fuiste lo suficiente disciplinada. Y, y todo ese tipo de cosas, y venía esa voz, esa vocecita que yo siempre digo que es el Ego y una de las cosas que trabajo con mi psicóloga es como que ponerle el nombre a mi Ego y no sé ustedes, y discúlpeme si alguno aquí tiene ese nombre, pero mi Ego yo le puse Catalina ese nombre me vino de la nada, literal, o sea, se los juro que no tengo nada en contra de las Catalinas pero solamente dije, ok, mi ego se va a llamar Catalina. Y discúlpenme si alguna aquí se llama Catalina, pero bueno, todos los egos son totalmente diferentes. Mi ego es diferente al tuyo, de pronto el niño es un poquito valiverga y otros son un poquito eh, calmados. Tal vez están simplemente buscando y tal, pero todos los egos son totalmente diferentes. Y de verdad es compleja la palabra, pero es cierto. Catalina es un hombre así como un poco dominante. Entonces siento que mi ego es así. Eh, por otro lado, el tercer hábito es la dieta mental. Como si siguen al registrar, si vienen de TikTok, saben que yo he aplicado estas dos herramientas aproximadamente desde hace dos años que llevo haciéndolas. Y son los Titos y dietas mentales. Y es algo que no saben. Cómo me genera tranquilidad, cómo me genera paz, calma en el momento en que estoy en redes sociales. Porque me permito desconectarme de todo este tipo de cosas que me hacen sentir incómoda, que me hacen sentir insegura, que me hacen sentir estresada tal vez y que me hacen compararme. Ya saben que la comparación es algo en lo que uno está constantemente trabajando. Pienso que mmm, siempre que estamos comparando con otra persona estamos viendo una montaña gigante de las cosas que ha hecho la otra persona y nos vemos nosotros chiquitas, como muy como por acá lejos y la comparación siempre viene de una situación en la que es eh, siempre digo, estás comparando, la, la, o sea, estás viendo esa visión de la otra persona totalmente diferente a la tuya, pero sin darte cuenta de el valor que tienes tú como persona Pienso que eso es demasiado importante a la hora de la comparación. Tengo un podcast literalmente dedicado a la comparación porque es algo en lo que yo he trabajado. Pero por otro lado, es saber que yo soy mi prioridad. Entonces, ¿cuáles son esas acciones alineadas para aplicar la dieta mental? Y es muchas veces la información de las redes sociales, cuando estamos constantemente... Llenándonos de información, llenándonos de amarillismo, noticias, chismes, parándula, drama y todo ese tipo de cosas. La acción que yo hago es realmente transformar esos hábitos a algo que me expanda. Y aquí va mucho el leer, no sé, literalmente desconectarme, es más, yo no veo noticias. Yo no veo noticias, yo no leo periódicos, yo no leo chismes, ni ando pendiente de la parándula, pues... A veces sí sigo sí una página que se llama I, e, creo que se llama I e, Y es como de farándulas de la música y cosas así Pero eso me sale esporádicamente, o sea, como que, que cada dos veces al mes Y porque como no le das me gusta ni nada de esas cosas Entonces ya saben lo que pasa ni Instagram Lo que no le das me gusta, pues no te parece tanto Pero por otro lado, eh, para transformar ese hábito Lo que hago es cultivar mi creatividad en otro tipo de cosas. Ejemplo, en, no sé, ser más expertiles en mi informa, en mi carrera, en mi categoría, en mi trabajo, en mi empresa. Cómo puedo contribuirle mucho más al mundo, cómo puedo aprender, y ser más pro en lo que hago. Y aquí va lo de leer, invertir en cursos, escribir, crear, eh, escuchar podcasts ver vídeos de YouTube, informarme, ver blog, o sea, todo ese tipo de cosas que pueden hacer un cambio en mi vida, que me pueden ayudar a crecer como persona y como ser humano. Entonces, todo ese tipo de cosas que te espantan, que te llenan a cumplir tus sueños, que te llenen, que te que te vayan alineando más a la realidad que tú quieres crear Es todo lo que realmente te va a dar esa dieta mental Para saber en qué te estás enfocando Y ustedes dirán, ¿por qué todo esto tiene demasiado que ver con tu salud mental? Demasiado Porque muchas veces tu salud mental se ve tan afectada Por lo, de, por lo que vemos en las redes sociales Por informaciones, noticias Y estamos constantemente preocupándonos y estresándonos este tipo de cosas entonces nos podemos sentirnos más plenos, más felices y más presente porque estamos siempre preparados por el futuro y el cuarto hábito es la alimentación consciente, <risa> la alimentación consciente es algo que yo ahora decidí en el 2022 volver a retomar dado que el año pasado como no, si sí, el año pasado Ok, me estoy acordando de la fecha y yo estaba aplicando este concepto full en mi vida o sea eso era súper consciente y hablaba demasiado del tema porque me encantaba y porque pues cuando uno está como 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 niño chiquito cuando descubres algo como que cuando descubres algo no sé, es rico cuando pruebas por primera vez una galleta quedas encantado y quieres probarla siempre entonces cuando yo empecé a investigar de este tema me encantó entonces siempre hablaba full de este tema, después llegó a mí pues mucho más como que la alimentación intuitiva Comencé a hablar de este tema también porque realmente hay una relación entre los dos Yo siempre digo que la alimentación inconsciente es más Tiene de alguna u otra manera una relación con la alimentación eh, intuitiva Entonces yo como que me enfoqué tanto en la alimentación intuitiva Que realmente se me está volviendo a ser un poquito más consciente Y consciente es está directamente relacionado a la cantidad y en el contexto en el que estamos comiendo. Es esta es una práctica del mindfulness que nos ayuda a reducir y gestionar el estrés, la ansiedad y evitar comer a, por hambre emocional. Entonces, de alguna otra manera, eh, la alimentación consciente nos ayuda a tener mucho más claridad. Cuando estamos comiendo así como que abruptamente y arrasándonos hasta la última pedazo de papita. Eh, muchas veces esto va relacionado a que falta de memoria y a no tener suficiente claridad mental. Entonces siempre me pregunto eh, qué estoy comiendo, cierto. Y es muy bueno preguntarse qué estoy comiendo, en qué cantidad lo estoy comiendo y en qué contexto lo estoy comiendo y cuánto llevo. O sea, ¿cuánto tiempo llevo sin comer o comiendo esto? Porque a veces cuando pasa este tipo de cosas no tenemos lo suficiente claridad mental. Entonces por eso pasa que estamos todo el tiempo como mmm, comiendo con hambre emocional y rasando la comida y no estamos conectando con las sensaciones del cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con las sensaciones físicas que estamos sintiendo. Entonces estamos comiendo abruptamente desenfrenadamente y sin control y pasa muchísimo cuando, por ejemplo, nosotros que eh, estamos como que viviendo un, un, estilo de, un estilo de vida un poquito más como quejada, ah, no estamos emprendiendo y estamos constantemente, no sé, ocupados en nuestra, en nuestra empresa y en nuestra creación y en nuestra inversión y, y todo este tipo de cosas, pero bueno, por ejemplo, yo de pronto ustedes están en otra tónica, están estudiando, están eh, aprendiendo un nuevo tema Están encaminando a su crecimiento personal también Entonces estás constantemente ocupada Y estamos constantemente ocupados Y en un ritmo donde no descansamos bien Donde no priorizamos nuestra salud mental, nuestra salud física Y estamos como que viviendo en, un, en piloto automático Y no podemos ser presentes o sea, no podemos hacer presente y utilizamos demasiado este término de presente porque va muy de la mano que el mindfulness. Por eso es que muchas veces estamos siempre comiendo desenfrenadamente y por eso pregunto siempre en qué contexto estoy comiendo porque si estoy comiendo, corriendo, porque tengo que, no sé, porque se me hizo tarde, y tengo que terminar el to do -list que me quedó pendiente, y entonces no priorizo mi, mi alimentación, no estoy comiendo con conciencia, entonces no estoy viendo qué es lo que está en mi plato, o solamente estoy, no sé, eh, viendo el computador y mientras tanto como, y así yo definitivamente estoy utilizando toda esa frecuencia, Toda esa energía y Al final Cuando termine No tengo nada en el plato Y no sé en qué momento se me acaba Eso es lo que pasa muchísimo <risa> Eso me ha pasado Que me pongo como que, no sé Me pasa cuando estoy viendo la serie Me pongo a comer Bueno, voy a comer a ver la serie Cuando me voy a ver, terminé Y no sé en qué momento pasó No sé cuándo se terminó Pero yo no tengo nada en el plato Después quedó Quedando como más hambre, ¿saben? O sea, como que al final, sientes que te llenaste, pero como no viste el plato y no estuviste consciente, más tarde, como lo segundo, se te va a dar por comer otra cosa más, porque no fuiste consciente. Entonces, esto es una de las cosas que, de los hábitos que yo siempre digo que a nivel mental, va demasiado relacionado. <risa> por otro lado, el hábito número 5 es movimiento, me encanta, ya saben que últimamente ando practicando demasiado el movimiento y bueno, hace unos meses ya he hablado sobre la importancia del movimiento y si uno ama su cuerpo, si uno respeta su cuerpo y, y de alguna manera estamos como conscientes de él sabemos que todo ese, ese trabajo interno de amor propio, de salud mental y de alguna manera... Se refleja en nuestro cuerpo y el movimiento es una, una, una acción y un hábito que nos permite sentirnos más, más plenos, nos permite reducir la ansiedad, el estrés y liberar un montón de endorfinas para esta forma sentirnos más alegres, más en calma, más satisfechos con nuestra vida. Entonces, de alguna manera, el movimiento siempre le vas a sonar a tu vida, así sea caminar 20 minutos, o así sea entrenar en tu casa, así sea tomar el sol en tu casa literalmente en el patio de mi casa, justo la semana pasada lo hice y lo amé, o sea, salí a tomar el sol y moví mi cuerpo un rato y hoy me levanté súper temprano y salí a trotar por primera vez en mi condominio, llevo aquí como 4 meses, no me como 3 meses viviendo acá desde septiembre, septiembre tuve, diciembre, cuatro meses, sí, estoy bien, llevo cuatro meses y nunca había salido a trotar, nunca, y hoy por primera vez había, por primera vez salí a trotar, y la sensación tan espectacular, hacía frío, eso sí, pero dije, oh, mañana lo voy a hacer, literal, mañana lo voy a hacer, y voy a cultivar ese hábito, porque siento que, wow, oh, como que, me recargó, literal, y aunque estaba que no me moría, porque llegué y entré en pesas después, y aunque aceptó, no entré, no salí a trotar un montón, o sea, no crean que me derrumbé y hice no sé cuánto, 40 minutos, no, nada más salí por 20 minutos, pero literal, para mí 20 minutos fue un reto, o sea, una persona que nunca ha trotado, yo nunca he trotado, y tratar 20 minutos, o sea, para mí eso fue la gloria mía, entonces, el sexto hábito es escribir o hablar, ya saben, el journal para mí es demasiado importante, y aquí va mucho el de escribir tus emociones, escribir lo que estás sintiendo, sacarlo, de alguna manera sacarlo, 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 dar, darlo, al mundo para que eso no se quede como atorado en tu vida. Y también entra mucho el trabajo de la mano con un psicólogo. Te hace mucho tiempo que estoy trabajando con mi psicóloga y de verdad que ha sido un trabajo muy bonito, muy expansivo, muy, muy conectado pienso que me he conectado mucho con ella y por eso el trabajo de, de, de nosotros porque es un equipo ha sido muy bueno, muy bueno y me he sentido muy satisfecha con, con mi psicóloga y de alguna manera me he sentido mucho más plena en estos últimos meses. Por otro lado está el coaching que ya saben que eso triplica por 10 para tener los mejores resultados y expresar lo que sientes con libertad y saber que eh, más que saber es ser consciente de cuáles son las voces y desde qué, desde qué punto estás hablando, si es del si punto del miedo, si es del punto del ego y no está trabajando con un coaching, eh, las otras personas pueden ver ese punto de vista que tú tal vez no estás viendo porque están viendo desde otra perspectiva la misma situación que la que tú estás viendo entonces trabajar en coaching es algo que de verdad te va a ayudar como persona y para tu crecimiento ¡buah! Va, va, va a tener mayores resultados en tan poco tiempo te lo puedo asegurar y aquí quiero darle un plus y es que este año voy a abrir mis sesiones de coaching uno a uno así que no crean pero estoy emocionada encima de tener coche uno a uno he llevado tres años formándome en todo este tiempo de coaching en la alimentación, en los hábitos del amor propio que yo no hago la hora de compartir esto con ustedes uno a uno de una forma mucho más personalizada así que bueno, en Instagram les estaré dando información cuando ya salga todo y les estaré avisando para que estén súper pendientes <risa> y bueno el séptimo hábito eh, es el descanso. El descanso son los cimientos para tu salud, para tu salud física. El descanso es tan importante porque reduce los niveles de cortisol, que ya saben que es la hormona del estrés. Entonces probablemente cuando no estás descansando, cuando no estás durmiendo la suficiente horas, te, te, levantas, te levantas estresado y no te levantas lo suficientemente como conectado y estás como somnoliento, como cansado, como de mal humor, entonces el descanso siempre va a ser el cimiento para tu salud mental y las horas necesarias también es importante, el descanso no es solamente dos o tres horas y no solamente en la noche, también en el día, porque si estás todo el día dándole, 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 llegas en la noche y te tumbas y, y vas con ese ritmo así como que, ok, nada más el descanso es dormir en las 6 horas en la noche, 7 horas en la noche y es suficiente, ¿no? También es el descanso en el día, también es el descanso de entre actividad y actividad y tomar esas pausas, esas pausas activas que lo llamo yo Y esas pausas para realmente ser mucho más creativo, mucho más productivo, mucho más enfocado en lo que estoy haciendo Así que bueno, estos fueron los 7 hábitos para priorizar la salud mental este 2022. Así que ya saben chicas a practicarlo. Si hacen alguno, me cuentan. Estar abierta a preguntas, a dudas. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado esto. Eh, déjenme un review en el Instagram, en el, en el Instagram, en el podcast. Que ya creo que ya se puede. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y no olviden que también una les Y de lo que ustedes crean Que para ustedes les ha aportado tanto En el podcast a su vida Les mando un beso y un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Bye